1: Dos minutos, la alerta se prendió en Medellín. En Antioquia, aparentemente, murió un niño víctima del COVID. Dice el alcalde Quintero que hay tres niños en camas UCI en unidades de cuidado intensivo en Medellín. Y por supuesto, el riesgo, la pregunta es, ¿qué está pasando en esta tercera ola de contagios? Con los niños en Medellín, Héctor
2: pues Néstor es que durante la pandemia más de 10.500 niños se han contagiado el virus en Antioquia, siete niños están hospitalizados como lo señaló el alcalde Daniel Quintero y tres de ellos se encuentran en cuidados intensivos de la capital antioqueña y un niño fallecido, además la situación es bastante compleja porque según advierten las autoridades sanitarias está aumentando los casos de contagio de menores de nueve años a la par de los adultos, con un promedio de más de 100 casos diarios, el pico más alto se tuvo el lunes pasado cuando se reportaron en el caso de Antioquia 145 infectados este panorama pues ha llevado a los siete menores que bien se advierte sobre la situación compleja que además el niño, por ejemplo, que falleció en las últimas horas en Medellín, tenía cáncer y autismo y hace parte de las 102 víctimas de COVID-19 en las últimas horas en Antioquia. Sobre cómo está la atención de los niños, la secretaria de Salud de Medellín, André Uribe, entrega este reporte.
0: En la ciudad tenemos en este momento 39 unidades de cuidado intensivo para pacientes pediátricos y la saturación de estas unidades ha estado fluctuando entre el 60 y el 70%.
2: La funcionaria indicó, Néstor, que durante toda la pandemia 30 niños entre los 0 y 9 años han requerido una cama UCI en Medellín, con un promedio de dos casos por mes. A la fecha, el departamento suma 420.365 contagios y además 7.879 fallecimientos de coronavirus, Néstor.
1: Eso es en Antioquia, pero la preocupación es en todo el país. La presidenta de la Asociación Colombiana de Pediatría en Colombia emite un comunicado intentando dar un parte de tranquilidad. Doctora Marcela, buenos días. Eh,
0: buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, eh, emitimos un comunicado porque realmente estamos muy preocupados y siempre ha sido una preocupación para nosotros de la sociedad colombiana de pediatría, claro. la salud infantil.
1: La doctora Marcela, fama presidenta de los pediatras en Colombia. ¿Cuál es la situación de los niños? ¿Qué saben ustedes de los efectos especialmente del COVID en esta tercera ola, con este pico, con nuevas cepas, los efectos del COVID en este momento, doctora Marcela?
0: Bueno, mira, realmente no se ha logrado demostrar ...que haya mayor gravedad y complicaciones en los niños comparados con los adultos. Lo que pasa o lo que sucede es, como estudio, se ha demostrado que cuando hay una mayor transmisión comunitaria del virus... ...se va a reflejar, obviamente, en la población infantil también. Eso quiere decir que entre más adultos infectados haya, pues más niños infectados vamos a tener pero no se ha aumentado la proporción de niños con relación a adultos. O sea, no quiere decir que en este momento los más afectados sean los niños. Doctora Marcela, eh, no sé si usted escuchó al alcalde de Medellín y me imagino que por eso sacaron el comunicado. Él habla de que tiene siete menores de 10 de años en unidad en hospitalizados y
1: hospitalizados intuados
0: en unidades de cuidados intensivos. Eh, ¿Usted cómo lee esta declaración? ¿Cree que de verdad esto significa una diferencia o cómo la interpreta con base en los datos que están ocurriendo en Antioquia? Sí, mira, con base en los datos que se tiene, y que se son extraídos del Instituto Nacional de Salud y con unas tablas de unos gráficos que ha realizado muy juiciosamente el doctor Pablo Vázquez, eh, con base en estos datos... Pues definitivamente desde que estamos en pandemia hemos tenido niños infectados y han habido niños en cuidado intensivo y han fallecido niños, pero en este momento... Tenemos que el ingreso a una unidad de cuidado intensivo, o sea, se da, pero es una situación muy, muy poco común y, y está principalmente relacionada con otro tipo de factores, como niños con, con, con enfermedades o comorbilidades de base. Hemos tenido pacientes pediátricos en unidades de cuidado intensivo eh, a través de toda la pandemia, o sea, no es en este instante.
1: ¿Eso quiere decir es posible que los niños que están en UCI no sean solamente por el covid
0: Pueden tener comorbilidades y en los datos hemos eh, mirado que hay mayor presentación o los niños que más se hospitalizan por COVID son los menores de un año. Entonces hay que analizar cada paciente y mirar realmente las condiciones porque las enfermedades siguen, las enfermedades existen, el COVID llegó nuevamente, está en una nueva ola, en un nuevo pico y realmente tenemos que seguirnos cuidando todos porque más adultos, pues más niños infectados sí, también, doctora, pero no es que haya un aumento inusual en relación eh, de los casos pediátricos o sea, comparados quiere, con los adultos no hay
1: motivo de alerta de alarma en particular y, pues.
0: no, la alarma está en que tenemos, estamos en un tercer pico en que todos estamos expuestos todos somos vulnerables y si queremos cuidar a nuestros niños tenemos que cuidarnos nosotros también porque mm. esto es un asunto que es de todos
1: doctora Marcela los niños que han muerto durante este año de pandemia son 89, según las cifras oficiales. ¿Estos niños murieron de COVID o con COVID?
0: Eh, bueno, hay unas cifras que, eh, que tomamos pues del, del Instituto Nacional de Salud, donde a lo lar al 10 de abril, a lo largo de toda la pandemia, habían uh, 205 fallecidos que no fueron atribuibles a COVID y hubo 134 que eso corresponden al 0.07% que sí fueron atribuidos a COVID. Pero generalmente sí. lo que te decía son menores de un año y que tienen diferentes comorbilidades de base. Todos esos 134 niños que murieron eran menores de un año.
1: No, menores de 18. Ah, años. Menores de 18 años. Ah, menores de 18 el,
0: años. Sí, menores de 18 años. ¿Y cuáles son las enfermedades de base, doctora Marcela, que, que normalmente tienen estos niños? Es decir, los niños que nacen, ¿con qué condiciones son los que son más proclives a morirse por el covid bueno, tenemos que tener en cuenta eh, los niños que tienen algunas inmunodeficiencias de base o que tienen enfermedad pulmonar crónica. Hay que cuidar mucho a, lo, a estos, como te decía, menores de un año y, por ejemplo, los, los recién nacidos prematuros que tienen factores de riesgo importantes y hay que protegerlos aún más.
1: ¿Para efectos de COVID es más peligroso en un menor de un año que en un niño mayor de un año?
0: Eh, el grupo que demostró que más hay que hospitalizar es este grupo de pacientes menores de un año que si miras, eh, históricamente los menores de un año son los niños que presentan bronquiolitis, que hacen infecciones respiratorias recurrentes y que son los niños que más se hospitalizan porque requieren oxígeno normalmente.
1: Bueno, estas son aclaraciones de la sociedad de pediatría después de la alerta que se prendió por el tema de los niños COVID, alerta que venía desde Antioquia, desde Medellín en particular. Doctora Fama, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación.
0: Muchas gracias a ustedes y bueno, el parte es de tranquilidad, pero no total, porque tenemos que seguir cuidándonos porque si seguimos con la transmisión comunitaria tan alta, pues vamos a seguir teniendo niños
1: afectados cada vez más. El parte es de tranquilidad en el sentido de que hay que cuidarnos todos, pero no es que en esta ola, no es que en este momento esté atacando particularmente a los niños este coronavirus, ¿no? Así es. Gracias, doctora Fa.
0: Bueno, gracias a ustedes, feliz día.